0: Maker Story, der Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, herzlich willkommen zur Maker-Story. Das ist unser Entrepreneurship-Podcast der Hochschulen Fresenius und des Pioneer Labs. Das ist ja unsere Heimat für junge Gründerinnen und Gründer, für Menschen, die das Neue in die Welt bringen wollen. Und ähm, ja, einmal im Monat sende ich ähm, einen spannenden Podcast raus in die Welt äh, aus einem unserer Pioneer Labs. Heute bin ich in Instein und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch. Ähm, es ist eine faszinierende, erfahrene äh, junge äh, Gründerin, Investorin, Speakerin. Wir werden gleich mehr über sie erfahren. Äh, die Rede ist von Farina Schurzfeld. Liebe Farina, schön, dass du ähm, heute zu uns in den Podcast gekommen bist, die Maker-Story.
2: Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich musste gerade schmunzeln. Hat, glaube ich, schon lange keiner mehr gesagt, junge Gründerin. <lacht> Gar nicht, weil ich zu so <lacht> alt bin, sondern weil es einfach noch viele noch jüngere gibt. <lacht>
1: ja, schön, das mag sein. <lacht> <lacht> ja, also für mich bist du jung und wahrscheinlich auch im Vergleich äh, zu mir. Ja, mit, mit äh, doch Anfang 40 ähm, ist man da. Ähm, Selig nicht das alte Eisen, aber auch nicht mehr ganz jung. Äh, trotzdem sind wir immer noch jung und fresh. Äh, und das ist schön so und freut mich auch sehr, äh, dass wir heute über deine Erfahrungen sprechen können. Und du weißt ja, es ist bei uns in der Maker Story so üblich, dass wir äh, zu Beginn unsere Interviewgäste darum bitten, dass sie mal aus ihrer Sicht ganz persönlich die prägenden Meilensteine zusammenfassen in einer Art Mini-Pitch, 90 Sekunden. Ich hoffe, du kriegst es hin und diese Zeit schenke ich dir jetzt. Was müssen wir wissen über Farina Schurzfeld?
2: <lacht> Was müsst ihr über mich wissen? Also ich glaube, ähm, die, dass ein, eine unternehmerische Reise meist äh, der erste Meilenstein schon in den, in den Kindesjahren sozusagen gelegt wird. Und ähm, wenn du da also meinen Papa oder meinen Stiefvater fragen würdest, dann haben die gesagt, ja, Verena war auch als kleines Kind schon immer ähm, diejenige, die, glaube ich, mit acht Jahren äh, zehn Kilometer in die andere Stadt gefahren ist, um Eis zu essen alleine. Ähm, eine Sache, die mich immer, äh, glaube ich, geprägt hat und ähm, die auch Teil meiner, meiner Kindheit oder ein Resultat meiner Kindheit war, ist, dass ich, ähm, es gibt ein Dinge, vor denen ich Angst habe, aber generell bin ich kein ängstlicher Typ und ähm, Warum nicht, war immer so ein bisschen mein, äh, mein, mein, mein Mantra und ist immer noch, äh, why not sozusagen. Und ähm, meine unternehmerische Karriere ist auch genauso gestartet. Ich war 2009 eigentlich für ein, für ein Masterstudium in Australien und ähm, wurde dann mehr oder weniger von, äh, von Rocket Internet, Oliver Osamba und äh, Konsorten entdeckt und äh, habe 2009 in ähm, Sydney tatsächlich äh, Groupon mitgegründet. Wenn das kennt, aber die alte Riege vielleicht. Und das war eigentlich so ein bisschen der, der, der Startpunkt meiner unternehmerischen Karriere. Und wenn man dann so, so die, das sind jetzt tatsächlich schon ein paar Jahre, deswegen das Schmunzeln eben bezüglich äh, junge Gründer. <lacht> 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 ähm, also sind ja dann tatsächlich schon irgendwie 14 Jahre, ähm, knapp im unternehmerischen Kontext, ich nie was anderes gemacht und bei ähm, Rocket angefangen. In Australien noch ein weiteres Venture dort gegründet im Bereich der Online Marketplaces, nachdem äh, Groupon Hypergrowth-mäßig innerhalb von 14 Monaten auf 340 Leute gewachsen war. Also, ich habe dann eine ziemliche ziemlich Reise mitgemacht. Genau, dann in Australien Online Marketplace gegründet mit zwei Aussies zusammen. Das ist ein das Gegensatzprogramm zu Hypergrowth, die ja. ein ja. bisschen nächsten nee, ein bisschen organischer, aber auch Venture Capital backed und habe die Firma dann in die USA expandiert, 2014 und 2015 ähm, die Firma verlassen, nach Deutschland zu zurückgekommen, ehrlicherweise, ähm, aber äh, tatsächlich neu nach Berlin, wo ich jetzt auch noch bin und hin zur Sinnhaftigkeit habe ich 2015, 2016 mit Psychologin im Digital Health Bereich, eine Firma für ja, eine Therapie-App äh, für Menschen mit psychischen Erkrankungen gegründet ganz spannend eine ganz spannender Bereich die deutsche die deutsche Gesundheitswirtschaft für mich zu entdecken sozusagen. Ja in meilenstein äh, würde ich sagen gibt es gibt es sowohl geografisch wie auch äh, business model seitig wie auch finanzierungsseitig, produktseitig habe ich viele unterschiedliche Dinge gesehen in den letzten, in den letzten 14, 15 Jahren. Und ähm, der letzte Meilenstein, würde ich sagen, ist, dass ich, ähm, nachdem ich dreimal sozusagen meine eigenen Häuser mitgebaut habe, mitgebaut immer mit anderen ähm, co -Founden. Ich habe nie alleine komplett gegründet. Ich hatte immer äh, Leute dabei, die äh, mich ergänzt haben, genau. Und vor zwei Jahren eine Firma gegründet, die mehr oder weniger äh, diese Erfahrung kombiniert mit noch vielen anderen äh, tollen Leuten, die ja ähnliche Erfahrungen machen konnten oder gemacht haben wie ich, und wir gehen jetzt wie so eine Art Power Ranger Kollektiv in äh, Start ups <lacht> rein und äh, machen da ein bisschen Wachstumsbabule Bambule gemeinsam. fans ähm, on, unterstützen wir bei beim Unternehmensaufbau. Genau. Das ist so ein bisschen meine Reise
1: der letzten 15 Jahre. 15 Jahre. Danke, Farina, fürs Zusammenfassen. Und äh, da stecken jetzt so viele Themen drin. Äh, mal gucken, ob unsere Zeit im Podcast ausreicht oder ob wir nochmal einen zweiten machen müssen <lacht> bei den vielen tollen, spannenden Erfahrungen. Aber ich würde gerne auf einen Punkt eingehen, äh, den du ganz zu Beginn erwähnt hast. Und ähm, das höre ich immer wieder in den Gesprächen mit äh, Unternehmerinnen, äh, jungen Entrepreneuren, Gründerinnen. Ähm, das Thema Mut und das Thema Angst. Und du hast das gerade ja mhm. vorhin beschrieben, dass du schon als achtjähriges Mädchen alleine irgendwie einige Kilometer zum Eisessen weit gefahren bist. Ähm, unbeschreiblich, man muss natürlich Mut, braucht zum Unternehmertum und äh, Angst gehört ver vermutlich auch dazu, ähm, aber sie darf auch nicht lähmen. Äh, ist das ein Thema... Äh, dieser Umgang mit mit der eigenen Angst, mit den Ängsten, äh, das Mutigsein, was man was man irgendwie in der DNA drin haben muss, deiner Erfahrung nach, oder kann man sich auch Mut antrainieren fürs Unternehmertum?
2: Ich denke, das ähm, ist übrigens eine spannende Frage, weil ich glaube, das könntest du auch, äh, da muss ich jetzt so also ein bisschen denken an meine Jahre bei self und und die, ich sag mal, Küchenpsychologie, die ich da mir auch selber aneignen konnte. Wir hatten natürlich, was das angeht, Experten im Team, aber ich habe selbst, ähm, arbeite ich seit Jahre, ja, Jahren schon mit einem, mit einem Coach, was das Thema angeht. Und da kann ich dir sagen, dass Mut, äh, dass, dass nicht Mut unbedingt. Mut ist ja für mich ein Resultat. Ja, Es ist eher ein Resultat, anstatt dass es ein ähm, ja ein, 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 ein Skill sozusagen ist. Ähm, und in meiner persönlichen Story zum Beispiel war ich, bin ich mutig in gewissen Bereichen. Also wie gesagt, das Unternehmerische, da... Da habe ich einfach gemacht und habe gedacht, ja, wenn es halt nicht funktioniert, sind die Folgen, also ich habe nie Angst vor den Folgen gehabt, das ist wahrscheinlich aber auch anders, wenn du zum Beispiel eine andere ähm, finanzielle Situation hast, wo du zum Beispiel deine eigene Familie hast, ja, ähm, damals war ich ja halt blutjung, ähm, der einzige Hintern, um den ich mich kümmern musste, war meine eigene, ja, und ja, ähm, ich habe einfach in dem, in dem Setup in Australien, glaube ich, ist es mir auch verhältnismäßig leicht gefallen, weil ich bin ans andere Ende der Welt gezogen, alleine. Ich meine, es ist jetzt ein westliches Land, es ist alles nicht unbedingt so schwierig, aber ich war schon einmal einen Schritt in ein Unbekanntes gegangen und ich glaube, jetzt kommt der Punkt, Angst hat ganz viel da, Angst hat ganz viel mit Unbekannt zu tun, weil Angst vor dem Unbekannten, von dem Unkontrollierbaren, von dem Unerwarteten und ähm, im beruflichen Bereich, hatte ich das verhältnismäßig wenig. Im privaten Bereich zum Beispiel bin ich jetzt auch nicht diejenige, die bei ganz vielen Themen sehr ängstlich ist. Aber ich hatte definitiv Angst, Themen und um deine Frage zu beantworten, wenn ich eine Sache an mir selber sozusagen die letzten Jahre entwickelt habe, sind es wahrscheinlich gewisse Ängste, die heutzutage nicht mehr so präsent
1: sind, wie sie damals waren. Es ist ja auch nichts Verwerfliches, Angst zu haben. Es ist schon eher die Frage, wie gehe ich selbst mit dieser Angst um und vor allen Dingen, wie trainiere ich diesen Umgang mit den Unbekannten und der Ungewissheit? Also wie lasse ich mich dann ja. aus dem Konzept bringen? Wie bleibe ich souverän, trotz völliger Ahnungslosigkeit? Ja, das ist, das ist eine Fähigkeit, die muss ich heute in allen Situationen ja. letztendlich bewahren und insbesondere natürlich auch als Unternehmerin, als Unternehmer, ähm, bist du davon nicht gefeit, ja. Und ich glaube auch, das kann man, das kann man auch dadurch trainieren, dass man zumindest mal, es ist ein Resultat von Challenges, die man, in die man sich auch bewusst hineinbegibt. Und sagt, ja, ich habe vielleicht auch Angst davor oder Respekt davor, aber ich mache es trotzdem. Ja, das ist der, der mhm. spannende Punkt. Das ist ja gerade eben beschrieben. Du hast ähm, vielfältige Erfahrungen äh, gesammelt. Ähm, Rocket Internet hatte ich dann äh, gerufen, sozusagen, wenn wir mal bei den Anfängen bleiben. Äh, und du hast in Australien Groupon äh, mit aufgebaut. Wie, wie war so dieses erste Mal hineinschnuppern äh, in diese doch ähm, ganz eigene Startup-Community und auch ganz eigene Welt? Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern? Also
2: ich kann mich daran sehr gut erinnern. Ich wusste damals noch nicht mal wirklich, was Startup ist, ehrlicherweise. <lacht> also die ganzen Begrifflichkeiten ähm, waren mir gar nicht so geläufig. Also ich habe jetzt auch nicht, ähm, ich habe zum Entrepreneurship auch mit studiert im Master, aber trotzdem war diese ganze Startup-Bubble äh, verhältnismäßig weit von mir gef gefühlsmäßig weg. Und ähm, wie war das? Es, es hat sich angefühlt. Deswegen hatte ich eben die Häuser-Analogie auch gewählt mit ähm, dreimal Häuser gebaut. Es hat sich einfach angefühlt wie eine riesige Baustelle, Grupa war eine riesige Baustelle, mhm. gefühlt mit, einem, mit einer Bank dahinter, die keinen kein, kein Deckel hat, also sozusagen, wo man einfach Geld rausziehen kann. Das war damals bei Rocket Internet tatsächlich einfach ein, <lacht> da gab keine, da gab es keine, es gab irgendwie keine Limits. Gleichzeitig gab es einen extrem hohen Druck, und das war auch ein, ein Teil dieser Baustelle sozusagen, sehr schnell sehr, ein sehr hohes Haus zu bauen. Ja? Und ähm, das ist mein, also wenn du mich fragst, was ist, wenn ich die Augen zumache, Gruppen, wie, wie war diese erste Erfahrung? Dann war es ein riesiges Chaos mit ganz vielen äh, oder einigen smarten Leuten da drin, die irgendwie in ihrem besten Wissen und Gewissen versucht haben, da eine Struktur reinzubringen. Und dabei irgendwie noch Spaß hatten, Aber es ist definitiv auch eine Zeit gewesen, die eine Geschwindigkeit hatte, wie ich sie vorher noch nie erlebt habe. Also auch den Anspruch an, gefühlt, gefühlt gab es kein Morgen, sondern alles sollte, konnte, musste am gleichen Tag noch gemacht werden, weil wenn sonst abends der Regenschauer kam, regnet es sich war. Also das war das Grundgefühl. Hustle the shit out of it. <lacht> Hat aber auch Spaß
1: gemacht. Das, 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 das glaube ich dir sofort. Und wenn wir mal bei deiner Hausmetapher bleiben, Also mein Vater war Bauleiter, ja, über, mhm. über viele Jahrzehnte in seinem beruflichen Leben. Jetzt würde man auf den ersten Blick sagen, naja, der Bauleiter ist vielleicht sowas wie der, wie der Typ im Unternehmen, der so ganz viel koordiniert. Aber ich vermute mal, in den, ersten, in den ersten Monaten bist du halt nicht nur der Bauleiter, sondern da bist du halt auch der Baurer. Da, da bist du auch der, derjenige, mhm. der sozusagen die tragenden Fundamente baut. Also ähm, wie ist das so in den ersten Monaten, wenn man so ein, so ein Start-up ähm, mit diesen Erwartungshaltungen mhm. auch, auch ho hochzieht und diesen, also welche Rollen hat man da inne und gibt es da auch Rollenkonflikte, die du heute jetzt zurückblicken sagen würdest, die waren nicht ganz ungefährlich? <lacht> <lacht> ähm,
2: also da würde ich, würde ich für mich zum Beispiel differenzieren, wenn ich jetzt vergleiche, ja, ähm, Groupon versus AirTasker, das war das Venture danach, versus Surfapy, das war das, ähm, die Online-Therapie, ist das, was du gerade beschreibst, so dieses, ähm, man ist nicht nur der Bauleiter, sondern hat auch am Tag fünf verschiedene Hüte auf, ist überall, war überall so. Aber die, ähm, die Hutwechsel und gleichzeitig das Skill-Level, was man gebraucht hat, um die ersten um den ersten Beton zu gießen, ja, zum Beispiel, mhm. ähm, war sehr unterschiedlich. Also da habe ich Rocket auf jeden Fall erlebt. als, und das ist auch für mich, dass so sehr man ethisch, werteseitig ähm, auf jeden Fall Dinge in Frage stellen kann, kann ich unterschreiben. Würde ich, was Baufähigkeiten des Company das Rocket Internet angeht, sagen, teilweise exzellent. Also da war vieles von ein modularen System, auf das wir aufbauen konnten, sodass wir eben selber nicht uns den, äh, den Maurerhelm aufsetzen mussten. Gleichzeitig gab es Momente, da war das auf jeden Fall notwendig und da haben wir das auch getan. Ähm, ich glaube, so ein bisschen diese Jack-of-all-Trades-Fähigkeit ähm, und gleichzeitig, und jetzt kommt das Ding, und ich glaube, wenn du wenn ich überlegen würde, na, und das ist vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen in die Diskussion rein, was sind die Persönlichkeitseigenschaften nebenmutig, die man mitbringen muss, um, um wirklich auch mitbringen muss, meiner Meinung nach, um unternehmerisch oder sollte, um es nicht ganz so hart sagen, um unternehmerisch einen gewissen Erfolg zu haben, ist es dieses Be Comfortable, working outside of your comfort zone. Hm. Ja, und das ist halt eben, eigentlich bin ich Bauleiter und fühle mich gut damit Bauleiter zu sein, das kann ich gut, aber gleichzeitig muss ich irgendwie Blei oder Beton gießen, was ich eigentlich nicht so gut kann, was jetzt aber dringend gemacht werden muss, weil es das nächste ist und ich bin die Beste, die es machen kann an diesem Punkt. Ja, auf Deutsch gesagt, Scheiße, da muss ich halt Beton gießen. Mhm. Kann aber sein, dass auch mal mein Fuß drin stecken bleibt, so ungefähr.
1: <lacht> ja, und, und ich glaube, und das, was du beschreibst, um, und das ist auch wiederum eine mentale Fähigkeit, die ich entwickeln muss, ist, ich, ich muss weg vom Perfektionismus, den kriege ich natürlich ja. nur in einer Expertenrolle, hin zu einem ja. gesunden Pragmatismus. Ja, Die beste Entscheidung für den Moment, um, 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 die beste Lösung für den Moment und nicht mehr in der Endlichkeit zu denken. Denn, denn wenn du natürlich ausgebildet bist, du kannst deine Rolle als Bauleiter extrem gut und perfekt und du musst gleichzeitig aber auch mal Beton gießen. Ähm, da kann ich dort nicht den Perfektionsanspruch haben, sonst, sonst, sonst bin ich wieder gelähmt und äh, kriege nichts voran, sondern ich muss mich da natürlich auch darauf einlassen können. Ja? Ich glaube, das ist, ähm, ist so mental dieser gesunde Pragmatismus, ähm, was extrem bedeutend ist. Ja?
2: Aber du machst einen ganz spannenden Punkt auf, weil ich ähm, eine, der, eine der Themen, ich bin jetzt in den letzten zwei Jahren mehr oder weniger ähm, immer mal wieder ne? Monate, drei Monate, sechs Monate, in Venture drin und unterstütz, wir unterstützen ja so bei, bei Wachstumsthemen. Und eine der Sachen, die eigentlich immer wieder aufkommt, ist, was du gerade sagst, würde ich per se unterschreiben, 80-20. ja? Also im größten Teil ist es einfach, kannst du diesen perfektionistischen Anspruch nicht haben, weil andere Bereiche darunter leiden würden und die, die Statik an einem gewissen Punkt vielleicht brechen würde, wenn du dich nicht mal schnell um die Seite kümmerst, sozusagen, ja. Gleichzeitig gibt es Bereiche, wo du einen perfektionistischen Anspruch gegebenenfalls brauchst. Und vor allem, und das ist, finde ich, immer das Schwierigste, wenn du First-Time-Founder bist, wann ist es denn 80-20? Wann gucke ich also auf nach links und kümmere mich nicht mehr um den rechte Säule? Und ich glaube da, die Entscheidungsfindung ist am Anfang ja einfach, dass man denkt, so das ganze Haus muss schnell wachsen und irgendwie bricht es mir an allen Stellen und überall ist Feuer und überall muss ich Aber wann ist es denn vollkommen okay, mich zum nächsten Pfeiler zu drehen und mich darum zu kümmern?
1: Und was ist deine Antwort darauf aus deiner Erfahrung? Wie kriege ich das hin? Gibt es eine Methodik? Gibt es einen gibt's Hack, wie man neudeutsch so schön sagt?
2: <lacht> ich glaube, ja. Also ich habe einen für mich und ich glaube, der funktioniert auch für andere. Zumindest hat er das in der Vergangenheit. Und zwar dir anzugucken, jetzt mache ich auch mal Neudeutsch, Neudeutsch heißt Englisch, in dem Fall, ähm, Einen Reverse Engineering zu machen, der nächste Entwicklungsphase. Das heißt, du gehst hin und sagst, so, ich habe jetzt eine Firma gegründet, als nächstes möchte ich gerne von äh, Angel-Investoren 300.000 Euro Geld aufnehmen, weil ich weiß eigentlich schon, dass es das eine Firma ist, die... Die mit Eigenmitteln so nicht wachsen kann, ich spreche jetzt in die Blume, ne? das ist jetzt einfach eine, eine Hypothese. Dann gehe ich hin und spreche mit zehn Angel-Investoren, was die denn sehen wollen, damit sie auch ihre 300.000 Euro ähm, in die Mitte schmeißen, sozusagen, oder auf mein Konto legen. Und je besser dein Verständnis dessen ist, wo das Haus stehen muss, wie hoch, wie gut das Fundament sein muss, ja ähm, das zu reverse-engineeren, und jetzt kommt dein Stichwort, was du mir am Anfang gegeben hast: stell dich mal vor mit Meilenstein dich dann hinzustellen und zu sagen, okay, was sind denn die Meilensteine, die ich irgendwie erreichen muss? Und die sind meistens nicht schwarz-weiß, sondern erreiche ich den einen besser, kann ich vielleicht beim anderen ein bisschen weniger äh, in die Richtung gehen. Aber das Verständnis, also das Reverse Engineering der nächsten Entwicklungsphase zu machen, ist, ist für mich der beste Hack um zu wissen, mhm. was ich machen muss und wo ich hingucken
1: muss. Hast du mir wiederum äh, zwei Stichworte noch gegeben bei deinem äh, beschriebenen Hack, auf den ich nochmal gerne näher eingehen möchte? Es ist nämlich in der Tat äh, eine wichtige Reflexionsaufgabe für mich als junge Unternehmerin, als junge Unternehmer, sich die Frage zu stellen, das ist ja aufgemacht mit woher kommt das Kapital, was sind denn meine Quellen, wie ich wachsen kann und wie ich, wie ich sozusagen mhm. Die Möglichkeit habe, mich zu finanzieren. Und viele blicken immer so, ja, gespannt in Richtung VC, Venture Capital. Ich habe mal bei der Gründerszene einen Artikel gelesen, der ist jetzt nicht brandaktuell, aber trotzdem in einem Interview, in dem du gesagt hast, eigentlich braucht die Startup-Szene ja einen neuen Investorentyp. Und es gibt so viele Quellen und Möglichkeiten. Growth-Hacking ist ja auch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, sich aber auch mal anzuschauen, was bietet denn die Investorenlandschaft da draußen? Wer ist denn der geeignete Investor-Typ, äh, um, um mich ja. dabei zu, äh, zu unterstützen? Und vielleicht kannst ja. du auch dazu nochmal ein bisschen, ein bisschen deine Erfahrung uns mitgeben, ähm, äh, wie ich diesen Reflexionsprozess für mich führen kann, ja, um den richtigen Investor, die richtige mhm. Finanzierung zu finden.
2: Also ich glaube, dass das erste, was man machen kann, sich erstmal überlegen kann, was ist für einen selber und vielleicht die, wenn man mit, mit anderen gemeinsam gründet, ähm, mal ganz platt gesagt, auf welches Spielfeld möchte ich begeben ähm, mich begeben, geht damit einher, welcher Spieler kann und möchte ich überhaupt sein. Und ähm, was ich damit meine ist, wenn ich Venture Capital begebe, auf das Spielfeld von VC, dann weiß ich, dass ich innerhalb von gewisser Zeit eine gewisse, jetzt gehen wir jetzt zurück zum Haus, eine gewisse... Baugeschwindigkeit brauche und eine gewisse Bauhöhe und dafür brauche ich gewisse Leute, die mitbauen. Sonst funktioniert das sozusagen gar nicht. Und das Ziel von Venture Capital ist immer ein Verkauf. Ja, also du, ähm, ich glaube, das weißt du, das weißt du, also, das wirst du bestimmt in deinen Vorlesungen auch mal mitnehmen an die, an die Studis, dass sozusagen klar ist. Und das ist für mich eigentlich das allerrelevanteste, dass oft in der, in den, in den Gründermedien ja, wird dieser Venture-Capital-Weg stark, nennen wir ihn mal, romantisiert. Hollywood-Style ist das der goldene Gral, wenn ich es schaffe, Venture-Capital zu bekommen. But it isn't. Es ist einfach nur ein Weg, wie man Firmen aufbauen kann. Es gibt Kriterien dafür, also wenn du dich auf das Spielfeld begibst, dich darüber zu informieren, was eigentlich die Erwartung des Venture-Capital, der Venture-Capital-Firmen ist, ja wie Verkauf, wie Wachstumserwartungen, Geschwindigkeit, dass es eigentlich immer ein Spiel ist von einem zum nächsten. Ne? Ich nehme eine Seed-Runde auf, dann nehme ich eine, eine, eine Series A, Series B, Series C. Innerhalb dessen, innerhalb der 18 bis 24 Monate ähm, muss ich aber in einer gewissen Geschwindigkeit gewachsen sein. Jetzt kommt das Thema. Voraussetzung dafür ist natürlich A, dass der Markt überhaupt groß genug ist, um diese Wachstumserwartung zu erfüllen, dass dein Produkt überhaupt capable ist, sozusagen diesen Wachstum, Wachstum auf die Straße zu legen. Und jetzt kommt der nächste Punkt, und das ist für mich mit der wichtigste, dass du, deine Mitgründer und dein Team die Richtigen sind, die dieses Spiel spielen wollen und am besten es noch geil finden. Weil es bedeutet, und jetzt meine ich mit Romantisierung, meine ich damit, es bedeutet de facto, dass du circa sieben Jahre deines Lebens, deine Firma einen signifikanten Anteil an deinem Leben hat. Und das ist das braucht man nicht, also das braucht man nicht schönreden, das ist auch nicht negativ, aber es ist de facto einfach so. Du arbeitest nicht 30 Stunden, du arbeitest 60 Stunden plus. Es wird auch keine Zeit sein, wo du sagst, ich mache zwei Monate mal äh, Sabbatical. Zumindest kenne ich keinen, ähm, erfolgreichen Gründer, der im Venture-Capital-Bereich gegründet hat, der in den ersten fünf Jahren, ähm, sagen wir mal, nicht 150 Prozent gegeben hat. Und vollkommen fein, ich habe selber gemacht, ich habe selber 15 Jahre gemacht, aber es passt nicht immer. Und die Alternativen, was ich damals, ich auch einen Artikel darüber geschrieben, in Gründerszene, ich glaube, ein paar Alternativen kennt man, Ja, die Bank kennt man, die Bank, die dir aber auch keinen Kredit gibt, wenn du keine Sicherheiten hast. Und gerade für digitale Businesses, wo am Anfang einfach noch nicht viel Substanz da ist, nicht wirklich eine Bereitschaft da ist, ohne eine Privathaftung ähm, da wirklich einen Kredit zu geben. Es gibt Alternativen über äh, Angel-Investoren, also High-Network-Individuals, ähm, deine Firma zu finanzieren, ähm, wo teilweise auch eine emotionale Story dann eine Rolle spielen kann, dass die sich sozusagen mit dem Thema einfach besser äh, persönlich auch identifizieren. Es gibt Family Offices.
1: Ja, also die von der Erwartung her vielleicht auch eine emotionale Rendite, sich aus so einem Investment erwarten, nicht nur eine finanzielle. Genau, ja.
2: nicht nur eine finanzielle. Obwohl es auch Angel gibt, die eine rein finanzielle Incentivierung ja, sozusagen im Kopf haben. Da gibt es Unterschiede. Genau, was mir halt so ein bisschen, deswegen der Artikel damals, was mir so ein bisschen fehlt, es gibt Evergreen-Fonds da draußen, ähm, die sozusagen nicht die Renditeerwartung haben und vor allem nicht die Exit-Erwartung, dass man halt innerhalb von sieben bis zehn Jahren das, die Firma verkaufen muss. Meiner Meinung nach gibt es viele, viele Firmen da draußen, und das ist gar nicht mal so, sind nicht zehn Prozent. Ich würde eher sagen, das sind so um die 30 Prozent, wenn ich sogar noch ein bisschen mehr. Die passen eigentlich vom Produkt, Team, Markt nicht in Venture Capital. Passen aber auch nicht zur Bank, weil sie einfach von der Sicherheit her noch weit davon entfernt ist, den Kredit zu bekommen gut, jetzt könnte man sagen, die können ja zu Angel-Investoren und uh, Family-Offices gehen. Ja, könnten sie vielleicht, obwohl Family-Offices, um das noch kurz einzuordnen, meiner Erfahrung nach eher risikoaverser sind. Das heißt, die kommen erst immer viel hm. später, wenn schon ja, etwas ja. mehr Substanz da ist. Ähm, oder investieren in Fonds, die dann wiederum in Startups investieren. Also nochmal ein anderes Setup. Wobei
1: wir schon einen Umbruch mittlerweile Gott sei Dank erleben. Ne?
2: Ja, glaube ich auch. Ein bisschen. Obwohl gerade wirtschaftlich gesehen, ich finde gerade, dann gibt es eher eine Zurückhaltung. Aber um es zusammenzufassen, ich halt ähm, mir wünschen würde und mal gucken, was da so die nächsten Jahre passiert, dass es halt so ein bisschen einen Investor-Typ gibt, der sagt, ich gehe da rein, ich mache aber wirklich eine Due Diligence, die hat sich gewaschen. Ja, vielleicht bin ich sogar selber noch ein bisschen involvierter drin ähm, und habe keine äh, Upside-Erwartung von einem zehnfachen Multiple, sondern bin mit einem zweifachen, also zweifachen Wert dessen, was ich reingebe, sozusagen völlig zufrieden. Und vor allem habe ich keinen zeitlichen Horizont von sieben Jahren, sondern sage, das Ganze kann auch 15 Jahre dauern. Ich glaube, es gibt Firmen, Teams und Industrien und Märkte, wo es einfach einen anderen Zyklus braucht.
1: Ja, ja wir haben ja gerade auch eine, eine Ausbildung ähm, für Frühphaseninvestoren ähm, in der Entrepreneur Academy im Köcher. Und insofern ähm, freue ich mich, wenn wir dieses Bild damit prägen dürfen im Rahmen dieser Akademie. Ja, gleich gibt es noch ein bisschen mehr über Farina und ihre Erfahrungen. Ähm, an dieser Stelle würde ich aber ganz gerne kurz noch den, den Hinweis äh, geben. Farina selbst hat auch gesagt, sie hat Anteile in ihrem Studium über Entrepreneurship gehabt. Auch wir bieten äh, die Möglichkeit bei, bei unseren Masterprogrammen, äh, das Thema Gründen und Unternehmertum mit zu forcieren. Und äh, wer da Lust drauf hat, ähm, gerne mal jetzt die Lauscher spitzen.
0: Eine eigene Idee verwirklichen und damit ein Unternehmen gründen, die richtigen Märkte für attraktive Produkte identifizieren, genau das kannst du in unserem Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work-Herangehensweisen, Innovationsmanagement, verhandlungs how und Mediation. Klingt spannend und du kannst dir vorstellen, während oder nach deinem Masterstudium ein Startup zu gründen oder später als Intrapreneur eine agile Rolle in einem etablierten Unternehmen zu übernehmen. In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, wir sind wieder zurück ähm, und nach wie vor noch im Gespräch mit ähm, Farina und ihren Erfahrungen. Äh, kommen wir vielleicht nochmal zu deiner aktuellen Tätigkeit zu sprechen. Mhm. Du bist mit And Robin ähm, ja dabei, ähm, auch interimsmäßig ähm, äh, Startups ähm, in Wachstumsfragestellungen ähm, äh, zu begleiten vielleicht. Ähm, kannst du uns noch mal ein bisschen zu diesen, ähm, wie sagt man so schön, Growth-Hacking-Strategien ein bisschen Aufklärungsarbeit liefern? Worum geht es da? Was macht ihr da konkret? Und wie muss man sich das vorstellen? Und welche Strategiemöglichkeiten gibt es da?
2: Im Endeffekt, was wir, was wir mit, was wir mit Robin machen, ist, dass wir nicht reingehen. Also interimseitig ist eigentlich nur eine Maßnahme. Das heißt, unser, unser genereller Ansatz ist, dass wir in, 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 Gründungen reingehen, die schon auf dem Markt sind, die schon die ersten Umsätze sozusagen machen, die eigentlich auch schon, ich sag mal, mehr als eine halbe Million Umsatz pro Jahr machen. Also es ist schon meistens etwas spätphasiger sozusagen, ähm, so dass ähm, wir eine gewisse Spielfläche haben, auf der wir mit dem Team auch wirken können, ja, wo wir sozusagen Sachen hinterfragen können, wo auch schon in gewissen Teilen eine Substanz da ist und auch Leute da sind, die sich um Themen kümmern. So das ist vielleicht einmal so als als Setting. Was wir dann machen ist, wir machen mehr oder weniger eine Statikanalyse und eine, also wir gucken uns äh, die Firma an in zwei bis drei Wochen, Screen von Produkt Markt Web, also präsent sozusagen ähm, das Produkt ähm, Team, gucken wir uns, <lacht> ich würde sie nennen, Sollbruchstellen an, ja, wo wir Erfahrungswerte haben, dass ja, dass es da brechen könnte und auch vielleicht den Erfahrungswert, wo man gerne mal ein Disc kommt, das, das ist das Thema, dass man gerade als Gründer natürlich viele Baustellen hat und das ist auch vollkommen okay so, ähm, aber dadurch, dass man es drei, viermal gemacht hat, weiß man, weiß man, meistens ganz gut, ähm, wo, wo man als Gründer gerne mal wegguckt. Ein Klassiker des Ganzen ist, was wir immer wieder erleben, ist, dass du, ähm, wenn du eine Firma gründest äh, mit einem Produkt, das eine gewisse Leistung hat sozusagen, hast du den Problem-Solution-Fit, du hast den Product-Market-Fit, du hast eine Skalierung, du hast einen äh, Product-Language-Fit vielleicht noch dazwischen. Und äh, ganz oft ist es so, gerade wenn du Venture-Capital-Firmen hast, also Venture-Capital-finanzierte Firmen, dass du dich fühlst relativ firm und schnell, als hättest du den Problem-Solution-Fit erfüllt, bist im Product-Market-Fit eigentlich auch schon am Ende angelangt und ähm, bist dann schon in der Phase von, oh, ich muss jetzt skalieren und, oh Gott, oh Gott, auf einmal machst du alle deine Marketing-Kanäle auf und es passiert aber nicht viel. Mhm. Am Anfang ist ein bisschen was passiert, du hast so die, die innovator ähm, relativ schnell bekommen, aber um dann den 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 Branch out zu machen, mein Modell, was ich da voll gerne nutze, ist ähm, ist das Law of Diffusion of Innovation, also diese verschiedenen Brackets von vom Markt, die du sozusagen targetierst. Viele Venture bekommen bei der Transition von Innovator zu Early Adopter auf einmal die Erkenntnis, stehen vor der Erkenntnis, es geht nicht weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen zu dem, wie wir arbeiten, ähm, wir, machen, wir gucken uns dann an, ob der Problem-Solution-Fit wirklich da steht, wo er denn stehen sollte, um in die nächste Phase zu gehen. Und der Product-Market-Fit hängt ja vom Problem-Solution-Fit in Teilen mhm. ab. Das heißt, ja, wir, wir gucken uns die ganzen Sachen an. Und was wir dann im Endeffekt machen, das ist die nächste Phase, nach drei Wochen ungefähr, ist, dass wir wirklich hands-on ähm, mit den Ressourcen im Team sozusagen und insbesondere auch mit dem, mit dem Founding-Team zusammen diese Fragestellung aufbereiten und wachstumsseitig sozusagen ähm, die Hebel in Bewegung setzen, damit, damit das Wachstum weiter vorangetrieben wird. Ähm, es ist Verst von Verständnis über Wachstumskanäle etablieren, ähm, also Kundenverständnis, Wachstumskanäle, Organisationsentwicklung. Ich würde sagen, das sind so die drei. Mhm.
1: Wichtiges Thema, ja, vor allen Dingen, ähm, was ich immer ganz spannend finde, äh, wenn, man, wenn man auch guckt, dass man auch in frühen Phasen sich mit solchen Themenstellungen beschäftigt, ähm, um auch ein Mindset zu haben, weg vom Geschäftsmodell Investor, also auch selbst Umsatz generieren, selbst ähm, ja. ähm, das Heft des Handels in die Hand zu nehmen. Ähm, man wird auch da, äh, das ist so out of the comfort zone, ja. Äh, und der Investor ist eher innerhalb der Komfortzone, zumindest mal am Anfang, was das, was das Kapital anbelangt. Insofern, das darf nicht das Geschäftsmodell sein, sage ich immer. Liebe Farina, prima. Ich würde an dieser Stelle gerne mit dir noch ein anderes Thema beleuchten, nämlich das Thema Female Entrepreneurship, Female Founder. Mhm. Ja, mhm. Und vor allen Dingen auch deine Erfahrungen, die du, die du gesammelt hast. Wie kann man vielleicht aus deiner Perspektive heraus ähm, mhm. Ja, die aktuelle Situation beschreiben. Haben es Frauen wirklich schwieriger in der Gründung? Wie ist da dein Blick auf diese Dinge? Es geht ja momentan durch mhm. alle Munde, deswegen finde ich es immer ganz spannend, auch jemand, ähm, das mhm. nicht nur andere, sondern diejenigen, die davon betroffen sind, die auch selbst den Weg gegangen sind, wie sie es beurteilen.
2: Mhm. Weißt du, das ist eine ganz spannende Frage, weil ich glaube, wenn du fünf Gründerinnen nebeneinander stellen würdest, würde die jeder wahrscheinlich eine andere Antwort geben. Und wenn du mich jetzt fragst, wie habe ich es erlebt? Ich habe Gründerin sein als absoluten Vorteil erlebt. Sowohl in Australien, wie auch in den USA, wie auch in Deutschland. Ich kann nachvollziehen, dass es Frauen gibt, die sagen, zum Beispiel in der Venture-Capital-Welt, die einfach noch sehr männlich ist, ist de facto so, ja. die VCs äh, rangeln um die Frauen, die die in dem Bereich sich etablieren wollen wirklich und ich glaube sie haben einen Wunsch, sich auch weiblicher aufzustellen, aber es 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 braucht einfach Zeit, es ist auch ein bisschen Mindset-Geschichte, weil wenn du in den VC-Bereich guckst, sind es alte weiße Männer viel ja gewesen in den letzten in den letzten Jahrzehnten und es ist halt die Finanzbranche und davon ist es ein Subteil ja und De facto ist es auch so, und das habe ich auch erlebt, das ist eine, ich habe mal gesagt, es ist eine kleine Fraternity, ja, aus ähm, Leuten, die gerne abends ein Bier trinken gehen, wo die Deals und das Geld her wird. Und de facto ist das auch so. Also auch das habe ich erlebt. Aber wiederum in meiner Realität war es nicht negativ. Also ich, ich, ich konnte ich konnte über solche Situationen dann eher lachen und eher ein, du bist dann auffällig, dass du sozusagen da nicht mitmachst. Ich trinke zum Beispiel gar keinen Alkohol. Das heißt, ich bin komplett raus bei, wir trinken abends einen Gin Tonic zusammen. Also ich, mhm. <lacht> ich nehme eine Apfelschorle <lacht> mit dir, ja. <lacht> ähm, habe es nicht negativ erlebt. Im Gegenteil, wenn du dir, ich glaube einfach, dass wenn du zum Beispiel dir mein Netzwerk anguckst mit Venture Capital, ähm, und auch in der Gründung per se spricht man Frauen zu, und das ist nicht ein rein weiblicher Wert, aber es ist dieses eine Nestbaufähigkeit. ja? Also ein, mhm. ein, ein Raumwärmen nenne ich das immer. Zum Beispiel, ich kann das, glaube ich, ganz gut. Ich kann ganz gut den Raum wärmen. Und jetzt gibt es einfach, und deswegen sage ich es einen Vorteil, ich würde sagen, ich für mich erlebt, dass es in dieser Branche, in der Startup-Bubble, wo vieles sehr kühl und sehr ist, dass diese Fähigkeit ja, ja. gewisse Leute sehr angezogen hat die dann bei mir relativ schnell, also ich habe zum Beispiel auch bei meinen bei meinen Companies ich gebaut habe, ich habe den den Bullshit Bingo nie gemacht von ich erzähle euch es geht so innerhalb von so, sondern ich habe mal gesagt meine realistische Brille ist so so und so, ja ähm, ich glaube daran, dass es so so und so gehen kann, aber ich glaube auch, dass das so und so nicht geht. Ich bin damit ganz gut gefahren, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es in einem gewissen Bereich wenn du wirklich A-Liga spielst, was ähm, Venture Capital Fonds zum Beispiel angeht, also die Target Globals dieser Welt, ja, ich glaube nicht, dass meine Art nennen wir sie mal da ausreicht wiederum, sondern ich glaube, da musst du ein gewisses Okay, uh, we going super big gehen ähm, und um jetzt zurück jetzt wir müssen abgedriftet von der Frage ähm, dieses riesige also dieses sehr große Denken ich, ich, ich mag nicht stereotypisieren, aber tendenziell habe ich es auch erlebt, ist es eher männlich statt weiblich.
1: Mhm.
2: Männlich her statt weiblich her, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, aber ja, für mich generell, ähm, ich glaube sehr an die Symbiose. Also ich, ich habe Firmen gegründet mit Männern, ich habe Firmen mit self fast ausschließlich mit Frauen. Ähm, wenn du mich fragst, was hat, was ist sozusagen der, was waren die Learnings daraus, die Mischung macht es. Sowohl beim Kapital wie auch beim Team wie auch beim Unternehmen. Und auch die männlichen Werte und die weiblichen Werte, auch ein Mann kann ja weibliche Werte haben und umgekehrt. Das ist so sich definitiv wunderbar.
1: ja also es, es gibt teilweise ähm, vielleicht, ähm, ja, diese Ausprägungen bei, 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 bei Männern mit sehr, sehr stark eher weiblichen Werten und umgekehrt. Also insofern glaube ich auch, dass die Diversität macht es. Ja? Die Diversität ist spannend, sie erzeugt genau. Reibung, sie erzeugt Funkenflug und am genau. Ende kann daraus was ganz Tolles entstehen. Und, äh, genau. und wir achten da auch mal darauf, wenn wir äh, unsere Gründerteams äh, in unseren Company-Builder-Programmen äh, unterstützen, dass da diese Diversität letztendlich äh, auf allen mhm. Ebenen äh, ja, vorhanden ja. ist. Farina, ich könnte mit dir jetzt noch zwei Stunden sprechen, ähm, aber die Zeit unseres Podcasts ist ein bisschen begrenzt. Ich weiß ja, wir haben ähm, trotzdem auch über den Podcast hinaus ein paar schöne nette Anknüpfungspunkte. Du bist auch bei uns im company Builder programm äh, mit dabei ähm, und insofern freue ich mich da auf jeden Fall noch auf den weiteren äh, Kontakt. Die letzte Frage, die ich an dich habe, ähm, und die stelle ich jedem unserer Gäste, ähm, welche drei unternehmerischen mhm. Prinzipien, würdest du sagen, haben dich in deinem Unternehmerinnen-Dasein stark geprägt, von denen vielleicht auch andere was Spannendes mitnehmen können.
2: Mhm. Mhm. Gott, sei Dank, Gott sei Dank hast du mir die Frage ja vorher gestellt, dass ich kurz da nochmal drüber nachdenken konnte. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> genau, das heißt, ich komme ein bisschen vorbereitet, ich komme nicht komplett unvorbereitet. Ähm, Bringt mich eigentlich gleich zum ersten Punkt. Äh, für mich der unternehmerische Superpower, und das ist auch wiederum Learning aus der Groupon-Zeit zum Beispiel gewesen, ähm, wo ich sehr stark danach gestrebt habe, alles zu wissen, alles richtig zu machen und so ein bisschen Leading by Example ist eigentlich so eine Retro, wenn ich meinem 10-Jahre-Jüngeren ich was sagen könnte, ja, oder meinem 15-Jahre-Jüngeren nicht, dann ist es, dein Superpower ist nicht alles zu wissen, sondern das zu wissen, was du nicht weißt. Und das kann ich jedem Unternehmer vielleicht nur angehenden Unternehmer, Unternehmerin nur mit auf den Weg geben. Du musst nicht alles wissen, ähm, aber es hilft dir zu wissen, was du nicht weißt. Und dann kommt mein zweiter Punkt. Es gibt Leute da draußen, die gewisse Dinge schon mal gemacht haben. Ja, vielleicht auch aus deinem Freundesbekanntenkreis, Familienkreis, whatever. Ähm, halt damit nicht zurück, sondern geh raus und für diese Unterhaltung und hab natürlich irgendwie deinen eigenen Filter. Aber wenn du dir Leute dazu holst in dein, in dein Haus sozusagen, dann hab keine Angst davor, Leute reinzuholen, die besser sind als du. Ähm, Biggest learning, glaube ich, in my entrepreneurial career. Higher for the better, ja? Yeah? Also hol die Leute rein, die Dinge besser können als du, weil sonst ist deine Limitierung die Limitierung des Unternehmens. Ja, manchmal ein bisschen so ein Ego-Thema, lustigerweise. Ah, ganz spannend. Dritter Punkt ähm, ist eine Mischung aus Practice what you preach und der Fisch stinkt immer vom Kopf. Ähm, wenn, du, wenn du eine Firma gründest, Sei dir bewusst, du bist das Elternteil mindestens für eine Zeit X und alles, was du bist, alles, was du tust, ähm, werden sich deine Kinder irgendwo annehmen und Kinder heißt Mitbewohner, ja, äh, alle, die in die Firma reinkommen und du prägst das, ob du willst oder nicht. Das heißt, je bewusster du dir bist über deine Stärken, Schwächen, das, was du reinbringen willst, das, was du eigentlich eher nicht reinbringen möchtest, ähm, desto gesünder kann deine Firma auch sein. Ja, Monolog Ende. <lacht>
1: uh. Vielen lieben Dank, Farina. Und Startup ist wie ein Haus bauen. Das ist eine schöne Metapher, die sich heute durch unser Gespräch gezogen hat. Äh, fand ich ganz wunderbar. Äh, danke dir, dass du bei uns warst. Das war die Maker Story ähm, jeden äh, dritten Mittwoch äh, im Monat. Und ähm, ja, danke fürs Einschalten.
0: Vielen Dank. Eine schöne Woche noch. <lacht> Bis dann. Das war der Maker Story Podcast. Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.